0: Und was wir deutlich sehen, sind zwei große Unterschiede zu der bisherigen biologischen Evolution. Ich meine, wir haben viereinhalb Milliarden Jahre Evolution auf dem Buckel. Das ging also in Anführungszeichen ziemlich langsam. Aber jetzt haben wir eine Technologie geschaffen, die zum einen rasend schnell vorangeht, die die Fähigkeit hat, sich selber zu verstärken, also die KI, der Zukunft wird aus der KI von heute gestaltet, gebaut, die darüber hinaus die große Fähigkeit hat, im Kollektiv zu verschmelzen. Das ist der große Unterschied zu Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Heute führen wir ein ganz besonderes Gespräch, nämlich mit einem Journalisten, der viele Menschen in Deutschland für Technologie und Innovation begeistert hat, darunter auch mich. Und er ist einer, der sich seit vielen Jahren auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und mit der Frage, was diese Technologie mit uns und mit unserer Gesellschaft machen wird. Wir sprechen heute mit dem Physiker und Journalisten Ranga Yogeshwar, der sich im Studium auf experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik spezialisiert hat. Viele dürften ihn über seine Wissenschaftssendung Quarks Co. kennen oder über einen seiner vielen anderen Auftritte, zum Beispiel zuletzt in Talkshows. Aber wir sprechen mit ihm heute natürlich nicht nur über Technik, sondern auch darüber, warum er eigentlich Journalist geworden ist. Warum er nicht Klavier studiert hat, was er eigentlich auch hätte tun können, sondern Physik und was die wichtigste Fähigkeit in einer Welt sein wird, die immer mehr von künstlicher Intelligenz bestimmt ist. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Ranga Yogeshwar, der jetzt hier vor mir im Studio steht. Hallo Ranga. Hallo. Erinnerst du dich noch an deinen ersten KI-Moment, also den Moment, als, als dir klar wurde, hier kommt... Was Großes auf uns zu? Ich muss mal tief drüber
0: nachdenken, weil du nach dem Ersten gefragt genau. hast. Es gibt nämlich so viele dieser Momente. Ich glaube, ähm, es gab zwei Sachen. Das Erste, das war noch nicht KI, aber es war etwas ganz Komisches, Verstörendes. Das war vor oh, 30 Jahren, da war ich am MIT, mhm. Und äh, im Media Lab hat man experimentiert mit einem Roboter, der zwei Kameras hatte. Und ich hatte eine Brille, würde man heute sagen, und sah das Bild vom Roboter. Wir stehen in einer Halle und meine Kopfbewegung wurde eins zu eins umgesetzt. Also ich konnte durch die Augen des Roboters in diesen Raum gucken und sah mich selbst. Und dann überkam es mich, weil ich mir die Frage stellte, wenn ich... Gedankenexperiment Soldat im Krieg wäre ja. und einer würde sagen, schieße auf das, was da ist, hätte ich an dem Tag Selbstmord gemacht. Also dieses Gefühl aus dem Körper raus, in diese andere Welt zu gehen. Und bei KI war es, glaube ich, dieser Moment, äh, wo ich programmiere und plötzlich gibt die KI mir einen Vorschlag und zeigt mir, da gibt es neue bestimmte Bibliotheken, die ich überhaupt nicht kenne. Und man hat so selber das Gefühl, ja, also erzähl mir hier nichts, hier weiß ich, was es ist. Und plötzlich merkst du, nein, sie zeigt dir einen anderen mhm. Weg und der ist sogar in dem Falle
1: ganz konkret besser. Was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz, hast äh, große Sendungen gemacht darüber, bist du über die Welt gereist und hast mhm. Recherchen gemacht. Vielleicht fangen wir mal ganz persönlich an. Wo spielt denn künstliche Intelligenz in deinem Alltag jetzt gerade eine Rolle und wo wird die Bedeutung von KI auch noch zunehmen in den nächsten Monaten vielleicht? Also ich kann es zum Beispiel ganz konkret
0: runterbrechen auf den heutigen Tag. Ich hatte hier die große Freude einen Vortrag zu halten. Ich nutze dafür ja, Slides. Und habe mit Hilfe von KI bestimmte Slides generiert. Und zwar nicht so im Sinne von male mir ein Bild, sondern ich hatte bestimmte Daten und wollte zum Beispiel so eine zeitliche Abfolge zeigen, mhm. also so eine kleine Animation erstellen und habe das mit ChatGPT gemacht, indem ich gesagt habe, hier hast du eine Tabelle. Bitte schreibe mir ein Python-Programm, was aus dieser Tabelle eine Grafik erstellt. An der X-Achse soll die Zeit laufen. Und das Ganze soll bunt sein mhm. und speichere das als äh, Animation, als kleinen Film ab.
1: Aber einen ganzen Vortrag hat ChatGPT für dich noch nicht vorbereitet. Nein. Aber denkbar?
0: Hm, vielleicht nicht, äh, weil dann würde ich, ehrlich gesagt, äh, nein. Ich glaube, dass das ist das, was ich versuche in meinen Vorträgen ist authentisch zu denken, also wirklich selber zu denken, nicht das nachzuplappern, was man von vielen anderen gehört oder gelesen hat, sondern sich selber Gedanken machen. Und ich glaube, das ist zumindest noch meine Hoffnung, dass die Engländer sagen immer thinking out of the box, also dass wir Menschen vielleicht die Fähigkeit haben, aus dem System rauszuspringen und nicht systemkonform zu resonieren,
1: wie das zumindest momentan, vorsichtig ausgedrückt, die KI noch tut. Und das ist ja auch eine der großen Fragen, wenn die KI immer mehr Fähigkeiten erlangt. Was ist denn eigentlich am Ende das, was Menschen bleibt, was nur Menschen können, was eine Maschine niemals lernen kann? Gibt es da irgendwas? Was ist so der Kern vom Kern des Menschseins? Das
0: ist eine natürlich sehr wichtige und auch sehr philosophische Frage, die immer wieder gestellt wurde, ähm, Plato hat sie schon gestellt, indem er gesagt hat, was ist der Unterschied zwischen dem Tier und dem Menschen? Und dann kam man drauf, dass der Mensch denken kann im Gegensatz zum Tier. Wir erinnern uns als Sätze wie Descartes, Cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich ja. ein Mensch. Wir haben aber dann so im Laufe der Geschichte immer gemerkt, dass wir von unserem Thron, den wir uns selber aufgebaut haben, als Krone der Schöpfung, hinabgeworfen werden. Das haben wir historisch gesehen. Die kopernikanische Revolution, ausgelöst durch die Beobachtungen von Galileo, zeigt uns, wir sind nicht mehr im Zentrum ja, des Universums. Wir sind nur ein Planet unter vielen. Charles Darwin hat uns klar gemacht, wir sind eben nicht die Krone der Schöpfung, mhm. sondern in der Evolution vielleicht nur ein Ast. Und jetzt haben wir plötzlich eine KI, die uns klar macht, dass das, was wir bisher dachten, was uns vom Rest der Welt unterscheidet, also intelligent zu resonieren, dass das auch eine Maschine kann. Und schon sind wir wiederum in diesem Moment, wo wir uns verletzt fühlen, wo wir die Wunden lecken und wo wir natürlich als Menschen irgendwo doch was Besonderes sein möchten. Aber sind wir nicht. Das ist eine, die Frage, ich habe äh, viel über diese Frage immer wieder nachgedacht, ich gebe auch offen zu, ich habe keine Antwort. Hm. Weil man kann einen Weg gehen, der, ich sag mal, ungläubige materielle Weg und ich könnte sagen, was weißt du bei Lichte betrachtet, bist du eigentlich nichts anderes als eine biologische Maschine und äh, bei dir sind es Neuronen, die funken und du brauchst deine Zuckerproduktion und Entsprechend deine Ernährung, damit das funktioniert. Bei ChatGPT sind es die Elektronen in irgendeinem Siliziumwafer. Und wir reden über äh, Begriffe, die allesamt unscharf sind. Also ist KI intelligent? Niemand weiß genau, was intelligent bedeutet. Äh, ist KI kreativ? Wo bitte ist die scharfe Definition von Kreativität? Hat KI ein Selbstbewusstsein, ja? Was ist das, ja? wenn man ehrlich ist? Das sind alles diffuse Konzepte, die wir implizit verstehen. Wenn ich sage, du bist sehr kreativ, dann wissen wir beide, was damit gemeint ist. Aber jetzt werden wir konfrontiert mit der Logik von Maschinen, mit der Logik des Messbaren und damit auch mit einer Logik, die alles explizit, verstehen möchte und nicht, wie wir Menschen vielleicht implizit versteht.
1: Aber nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Was bedeutet das dann für uns? Das heißt, eine Maschine kann eigentlich alles lernen, was wir auch können? Na, wenn man einigen
0: glaubt, ähm, wir stehen ja gerade am Anfang, mhm. werden die Fähigkeiten dramatisch zunehmen. Und was wir deutlich sehen, sind zwei große Unterschiede zu der bisherigen biologischen Evolution. Ich meine, wir haben viereinhalb Milliarden Jahre Evolution auf dem Buckel. Das ging also in Anführungszeichen ziemlich langsam, aber jetzt haben wir eine Technologie geschaffen, die zum einen rasend schnell mhm. vorangeht, die die Fähigkeit hat, sich selber zu verstärken, also die KI, der Zukunft wird aus der KI von heute gestaltet, gebaut, die darüber hinaus die große Fähigkeit hat, im Kollektiv zu verschmelzen. Das ist der große Unterschied zu Menschen. Wir haben immer wieder Äste gehabt. Mozart war ein begnadeter Musiker, genauso wie Einstein vielleicht ein begnadeter Physiker. Aber die Verschmelzung dieser beiden Gehirne, die hat nicht stattgefunden, weil wir Individuen sind, weil unser Austausch in Daten Normen relativ gering ist. Und jetzt werden wir konfrontiert mit einer KI, die das kann, die darüber hinaus alles memorisieren kann, das gesamte Weltwissen hm. ähm, aufnehmen kann. Und das ist ehrlich gesagt ein in Anführungszeichen Wesen, was qualitativ neu ist in der Evolution und was zudem genau das kann, was uns Menschen bislang ausgemacht hat, nämlich mit Sprache umgehen, also auch zum Beispiel neue Narrative setzen. Es gibt
1: natürlich verschiedene Theorien, auch was dann eine Maschine doch am Ende nicht lernen können wird, zum Beispiel Empathie, die, die, die Gefühle wirklich zu verstehen, Ge Gefühle Glaube zu zeigen. Nicht, weil wir
0: täuschbar sind und das kann man sehr schön belegen. Es gab in den 1960er Jahren, gab es einen Wissenschaftler, der hieß Weizmann, der war am MIT und der baute relativ konventionell ein Sprachprogramm namens Eliza. Eliza war so eine Art Psychologe und man tippte auf dem Monitor Sätze ein, als Elisa antwortete. Und der Trick war im Grunde genommen das, was man Spiegelung nennt, also du stellst mir eine Frage und ich, wie manche Psychologen das tun, was meinst du eigentlich damit mhm. oder kannst du das besser ausführen? Und das Erstaunliche war, obwohl das Programm eigentlich ja, total einfach war, gab es ganz viele Menschen, die sagten, boah, diese Maschine verstehe ich nicht. Und ich glaube, das ist an der Stelle wichtig, wenn wir über Empathie reden. Natürlich, die Maschine ist ja nichts, was wirklich tief Empathie selber versteht. Sie kann es halt vortäuschen. Aber sie kann uns damit täuschen. Und wir haben plötzlich das Gefühl, boah, die Maschine versteht mhm. mich.
1: Das ist ja schon ein bisschen angerissen vor was wir jetzt gerade stehen. Ich erinnere mich, du hast als die Corona-Krise begann mal sehr früh gewarnt, da kommt eine exponentiell sich aufbauende Welle auf uns zu. Menschen haben ja wahnsinnige Schwierigkeiten, damit auch zu begreifen, was eine exponentielle Entwicklung ist, weil wir immer nur linear denken. Du vielleicht nicht als Naturwissenschaftler, aber vielleicht um mal das Bild ein bisschen aufzuziehen, lass uns mal versuchen zu begreifen, was da gerade passiert. Es fehlt ja weiß Gott nicht an den ganz großen Beschreibungen. Ja, da ist das, das ist so groß wie Eins die industrielle Revolution, mhm. ChatGPT ist der iPhone-Moment, ähm, der künstlichen Intelligenz, KI wird so wichtig wie Elektrizität. Trifft davon irgendwas oder ist es nochmal was anderes? Wie würdest du diese Entwicklung jetzt beschreiben? Was kommt da auf uns zu? Also ich
0: glaube sie äh, zu unterschätzen ist vielleicht der größte Fehler. Äh, wir stehen noch einmal wirklich am Anfang und wenn man sich einfach anschaut, wie in kürzester Zeit die Generationen der KI immer besser werden. Also, wir reden ja hier nicht von etwas, was plötzlich da ist, so wie die Elektrizität, die war da und dann musste man sie installieren. Aber hier gibt es ein System, was ständig sich verändert. Also, die KI von heute ist eine andere als die KI von morgen. Und wenn man sich klar macht, äh, es tangiert jeden Bereich im Leben. Wirklich jeden. Also, von der Produktion in irgendeinem industriellen Prozess mhm. bis hin zu möglicherweise der Art und Weise, wie wir Menschen emotional in Zukunft uns finden oder miteinander umgehen. Also die Eindringtiefe dieser Technologie ist weit größer als alles das, was vorausgegangene Innovationen wie Strom Also größer
1: ist. als die industrielle Revolution.
0: Viel mehr Konsequenzen durch die Selbstverstärkung einfach eine wirklich neue Qualität, mhm. durch die Fähigkeit mit Sprache, also mit dem umzugehen, was uns Menschen, was auch unsere Kultur ausmacht. Ich meine, das Konzept der Demokratie, das Konzept äh, ja, des Staates oder der Rechtsprechung oder der Wirtschaft oder der Finanzen, das ist alles Sprache. ja? Auf deinem Geldschein steht irgendwas drauf, das ist ein Stück Papier. Sprache ist die Basis. Und jetzt hast du plötzlich eine Maschine, die Sprache beherrscht und die in der Lage ist, vielleicht sogar, who knows, neue Narrative aufzusetzen. Also was wäre, wenn die KI demnächst sozusagen das neue politische System dir hineinspielt, ohne dass du es merkst? Und ähm, ich glaube, da stehen wir vor einem Punkt, wo es ist immer schwer ist, die Zukunft vorauszusehen. Das war immer so. Jeder, der meint, er wüsste, wo es lang geht, täuscht sich. Aber dieses Mal gibt es einfach Grundqualitäten, die uns klar machen sollten, das ist noch viel schwerer und es ist so etwas wie ein Phasenübergang auch in der gesamten Evolution, weil hier
1: wirklich qualitativ was anderes passiert. Ich habe ganz viel gelesen, auch was du über Künstliche Intelligenz gesagt hast, hast viele Interviews gegeben dazu. Mir ist mhm. aufgefallen, dass du verhältnismäßig neutral bist, wenig deine eigene Meinung. Du sprichst über Risiken, du sprichst über Chancen. Aber was ist denn, was für ein Gefühl hast du, wenn du auf diese Technologie schaust? Ist das eher Euphorie? Ist das eher auch ein bisschen Sorge, wenn du an deine Kinder denkst? Es ist beides. Und äh, ehrlich
0: gesagt, ich gehe immer wieder durch ein heiß-kalt Bad der Gefühle. Und äh, das ist so ehrlich. Ich, es gibt Tage, da stehe ich auf und ich sage, oh, wie toll, was es da gibt. Und dann gibt es Tage, wo ich aufstehe und ich sage, Gottes Willen, wo verrennen wir uns? Was passiert hier? Was wird den Kern des Menschen äh, ausmachen, äh, wenn das System weitergeht? Es gibt Tage, wo ich sage, ach komm, das ist ein Hype. Äh, das wird sich irgendwann normalisieren. Und wir sind nur jetzt aufgeregt, weil es qualitativ vielleicht eine neue Technologie ist. Aber es gibt eben auch Tage, wo ich sage, Leute, hier kann etwas oder hat das Potenzial komplett zu entgleisen und zu etwas zu werden, wo wir am Ende vielleicht das erste Mal in unserer Evolution echt
1: den Kürzeren ziehen Darauf will ich gleich nochmal kommen. Ich würde gerne nochmal ein paar persönliche Fragen stellen, weil du bist ja ein Mensch, der sehr viele andere Menschen, mich zum Beispiel, nicht nur informiert hast als Journalist über Wissenschaft und Technologie, sondern auch ein Stück weit begeistert hast. Und deswegen interessiert mich eigentlich die Geschichte des Ranga Yogeshwar. Wie ist es eigentlich zu all dem gekommen? Du bist in Luxemburg, glaube ich, als Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin. Mhm geboren. Was hatte dein Vater nach Luxemburg verschlagen?
0: Oh, das, das war am Anfang so. Mein Vater und meine Mutter haben sich kennengelernt an der, in Zürich. Mein Vater war in der ETH Zürich. Mhm. Meine Mutter hat da Kunst studiert bei ja. unter anderem Itten. Und äh, das war auch revolutionär. Damals in den 1950er Jahren eine Luxemburgerin und ein Inder vergucken sich heiraten ja. und... Ähm, es war am Anfang Luxemburg, dann zwischendurch Indien. Also ich habe eine Kindheit gehabt mit vielen, vielen hin und her. Und ähm, was mich geprägt hat, was mir heute manchmal hilft, ist, und das kennen ganz viele, die äh, möglicherweise auch ja so eine Art Zwitter-Herkunft haben, ist zu verstehen, dass es nicht nur die eine selig machende Kultur gibt, sondern dass man die Welt immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Ja. Also ähm, wenn ich mir sozusagen meine indische Brille überstülpe, kann ich gewisse Dinge anders betrachten als mit der luxemburgischen oder deutschen. Ja. Und das, glaube ich, ähm, führt bei dem einen zu Verunsicherung, weil er sich heimatlos fühlt. Aber bei dem anderen eben ist das vielleicht auch ein Stück Ausweitung und Verbreitung.
1: In Indien hat ja gerade dieses Thema Wissen und Wissenschaft, noch mal eine, gerade in der Mittelschicht, nochmal eine andere Bedeutung. Hier ist es ja mitunter so, dass es auch schick ist, sich nicht so im Detail mit Technologie auszukennen. Da ist es essentiell, dass man es dass man's tut. Wie hast du die, diese Kindheit in Indien erlebt und was hast du da konkret von damals noch mitgenommen? Dein Großvater, das sei an der Stelle vielleicht auch noch erwähnt, hat in Indien ja ein Bibliotheksklassifikationssystem entwickelt. Das Kolon-System habe ich gelesen, mhm. das heute noch genutzt wird. Man mhm. findet darüber ganz viele Texte auch im Internet. Was war das für eine Zeit und was hast du davon mitgenommen? Ja, ich meine, das war eine Zeit, als ich in Indien war, in meiner
0: Kindheit. Also ich gebe dir nur mal so Beispiele. Wir wohnten in Bangalore, in der Nähe von Bangalore. Bangalore bevor
1: der IT-Boom da losging.
0: Genau. Und Bangalore hatte damals eine Bevölkerung von etwa 400.000 Menschen. Heute reden wir von 11 Millionen. Das heißt, dieses Kindheitsindien war eins, was auf der einen Seite... Natürlich Kinder sind immer unbeschwert. Zum Glück, meine Eltern haben uns zum Beispiel auf eine ganz normale Schule gesetzt, also nicht auf irgendeine Elite-Schule weggesperrt. Dadurch hatte ich einfach auch ja hautnahen Kontakt. Und aus der Kindheit weiß ich, wie man auf Wasserbüffeln reitet. Also ich habe da sozusagen was ganz anderes. Diesen roten Sand auf dem Dekan-Plateau. Das sind so Sachen, die sich einbrennen. Ja, Der Monsun, der nachmittags so um halb fünf die Straße zum Dampfen bringt. Das sind so Bilder, die da sind. Und diese unglaubliche Nettigkeit auf der einen Seite, die Inder haben. Also Indien ist ein sehr weiches, warmes Land. Und das Zweite ist, äh, der Kontrast dann, Europa ist kälter. Also auch in der Seele fühlte sich das bei mir so an. Ne? Europa ist zielorientierter. Ja? Also wenn du durch eine deutsche Straße gehst und du fragst die Menschen, was machst du, wenn sie gehen, dann sagen sie mal, ich muss jetzt noch zum Aldi oder hm? da und dahin. In Indien geht man. Also auch diese unterschiedliche Kultur, die man da spürt, ähm, aber das war meine Kindheit. Mhm. Und, äh, Wie ist
1: heute die Beziehung zu Indien?
0: Immer noch sehr warm. Äh, natürlich ist es nicht so, dass ich unmittelbar Familie mehr da mhm. habe. Aber es ist ein Land, bei dem immer noch irgendeine warme Stelle im Herzen ist. Mhm. Also ich kann mich erinnern, vor drei Wochen fuhr ich mit dem Zug nach Stuttgart. Der Hielt am Frankfurter Flughafen. Und da musste ich den Zug wechseln. Und da war vor mir eine junge Frau aus Hyderabad, die zurückflog. Sie hatte zwei Koffer. Ich glaube, jeder Koffer war schwerer als die Frau selber. <lacht> und ich half ihr raus und guckte. Und sie sagte, ja, ich fliege heute Nacht nach Hyderabad. Und das ist nördlich von Bangalore. Und irgendwo überkam mich so ein, ja, es gibt noch andere Orte. Das ist so, ja so eine Alternative, so ein
1: Second Self. Ich finde das insofern interessant, weil das ja auch dann eine Frage der Identität wird, weil was man über Indien ja auch sagen muss, da spielt das Thema ähm, Herkunft schon eine extrem wichtige Rolle, das Kastensystem, wie sieht man aus, wie weiß ist man, wie braun ist man, das ist ja ein Riesenthema dort. Du kamst nun als halb weiß, halb braunes Kind mhm. nach Indien zurück. So, was Heißt das für, für die Identität eines Kindes? Man ist sozusagen dort so halb dabei, man ist hier so halb, mhm. weil das ist ja auch eine Zeit, ja. wo man wahrscheinlich, wenn man in einer normalen Schulklasse war, das einzige Kind war, das ein bisschen anders aussieht. Was macht das mit einem? Du sprichst einen wichtigen Punkt an,
0: das war immer dieses nie so richtig dazu zu gehören. Also in Indien war ich nie der richtige Inder, in Luxemburg nie der richtige Luxemburger. Es war immer so ein bisschen das andere, ja. das Exotische. In der Zeit, wo ich klein war, natürlich noch die ganz große Ausnahme ja. im Gegensatz zu heute. Und es gab ja noch so ein altes Denken. Also ich weiß, das ging noch weiter, ne? als ich in den Medien anfing. Ich bin einer der ersten Moderatoren gewesen mit einer dunklen Hautfarbe im deutschen Fernsehen. Mhm. Viel Spaß. Also äh, da muss man auch so manches Eis äh, durchbrechen. Aber äh, zum Glück haben meine Eltern mir eine ganz tiefe innere Sicherheit und Zuversicht gegeben, äh, zu sagen, ja, ähm, da kommt auch vielleicht was, aber hm, carry on. Und, ähm, und das hat dazu geführt. Und jetzt inzwischen ist es so, dass du merkst, dass diese Kultur sich verändert hat. Also es gibt ja manche, die immer noch das Gefühl haben, so in Deutschland, man bräuchte so eine Art Sortenreinheit. Das erlebst du oft, wenn es um Zuwanderung oder Ähnliches geht, Sortenreinheit. Also man muss ja, irgendwie auf dem Land mit dem Blut verwurzelt sein. Und äh, du merkst aber so langsam, die Realität hat diese Vorstellung längst überholt, weil es ganz viele Sozialisierungen gibt, Menschen aus der zum Beispiel Türkei oder mit Wurzeln da, die inzwischen hier zu Hause sind und die in gewisser Weise diesen Mix haben. Und ich glaube, das wird die neue Generation der Zukunft sein, wo wir viel mehr mischen. Das ist übrigens in Deutschland vielleicht noch eher ein Thema als in anderen Ländern. Also wenn du in den USA zum Beispiel... Ja, oder London, mh, da hatten wir ja schon ganz London, andere Gesellschaften. Ja. In London merkst du es nicht mehr, weil wenn du, keine Ahnung, in Heathrow... Am Flughafen ankommst, dann steht da der Beamte
1: mhm.
0: und ähm, der hat offensichtlich indische Wurzeln, ja, und äh, aber der checkt dich ja mit derselben Härte. Also, das ist wirklich schon fast wohltuend zu merken. Ja, der sitzt da und das hat lange in Deutschland gebraucht, bis irgendwann der Polizist oder der Grenzbeamte vielleicht auch mal und
1: ne? vielleicht sind nicht wir noch so immer nicht da, da, wo wir eigentlich ja. sein müssten. Mhm. Und was viele ja nicht wissen, nicht nur Wissenschaft spielt, eine intensive Rolle hat eine intensive Rolle in deinem Leben gespielt und dazu kommen wir gleich noch, wie du eigentlich in die Wissenschaft gekommen bist, zu dem Physikstudium, auch Musik. Du bist mhm. ähm, ein sehr guter Pianist. Ich war. <lacht> Man muss
0: ehrlich sein im Leben. Nein, ich war. Es ist überhaupt, vielleicht sollten wir über Kunst reden, weil äh, so im Laufe der Zeit ist mir einfach klar geworden, ich habe so ein bisschen meine Eltern mitgenommen. Also ja. Mein Vater, Background Physik, danach äh, Maschinenbau, meine Mutter Kunst. Und ähm, beides ist sozusagen in mir ein bisschen verankert. Das heißt, ich habe die eine wie die andere Seite. Und, ähm, und Klavier kam schön.
1: dann einfach, weil Musik immer im Haushalt war. und dann Ja,
0: dann das war einfach so ein Stück Tradition. Das haben wir auch an die Kinder weitergegeben. Ich war auch sehr froh, dass ich Klavier gespielt habe und in einer Zeit ein bisschen besser als heute, weil ich habe meine Frau haha so rekrutiert, denn die hat Operngesang damals studiert und ich durfte sie begleiten, nicht nur bei der Musik, sondern später auch unser Leben zusammen.
1: Und irgendwann kam es dann zu dem Physikstudium an hm. der RWTH Aachen. War das irgendwann mal eine, eine, eine Idee, auch vielleicht Musik zu studieren oder ja. haben da die Eltern, ja? Ja, es war nicht Musik.
0: Äh, Musik war zum Glück, ich war so mittelmäßig, sage ich sehr ehrlich, dass ich einfach sehr früh gemerkt habe, okay, um wirklich eine professionelle Pianistenkarriere zu ja. machen, muss man ein völliges Ausnahmetalent sein und dann hat man selbst dann nicht eine Garantie, weil der Weltmarkt natürlich auch gar nicht so viele großartige Pianistinnen und Pianistinnen braucht. Mhm. Nein, aber ich stand, im Gegensatz zu anderen, die ja schon im Sandkasten oft wissen, wo die Reise hingeht, bei mir einfach in vielen Fragezeichen. Und ich überlegte einfach gut was, äh, ich hätte mir auch vorstellen können, Kunst zu studieren oder Literatur. Also es war wirklich offen. Und ich kann mich gut an diesen Sommer erinnern, wo es dann irgendwann, ich glaube, so eine Art, ah, das ist interessant und jetzt beantworte ich das, damit mich die Frage loslässt und ich endlich Sommerferien habe nach dem Abitur. Also das war so ein bisschen die Haltung. Ich bedauere es nicht, zwar großartig, weil die Kernhaltung der Physik einfach immer wieder die ist, sich mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen und sich zu trauen auch da, ja, hineinzugucken. Und das, das hilft mir heute noch, obwohl ich nicht mehr Physik in dem Sinne praktiziere.
1: Und es war ja dann auch weitere Stationen am CERN ähm, mhm. in Genf, in Jülich, am Forschungszentrum dort. Das heißt, es war ja nicht nur einfach ein Physikstudium, sondern das war wirklich auch ernsthaft äh, Wissenschaft oh, ja. betrieben. Mhm. Dann kam aber sozusagen äh, der große Wandel. Das war irgendwann Mitte der 80er Jahre. Mhm. Und es begann, wenn ich richtig informiert bin, mit einer Tour durch das Himalaya-Gebirge, oder? Nee, es war ich
0: arbeitete, also hatte Jobs und es war so ein Moment, ne? studiert, fertig geworden etc. Und jetzt äh, schon die Angebote, also äh, man geht in die Richtung. Und ich hatte damals zum Glück ähm, die Erfahrung von meinem Vater, von Freunden von ihm, die alle so am Aufhören waren. Und manche von denen kollabierten. Also wo man so das Gefühl hatte, die brachen in sich zusammen und kamen irgendwann zu dem Schluss, dass sie eigentlich ein Leben lang irgendwas gemacht haben, was sie nicht selber wollten. Und dann habe ich gesagt, ey, das, ähm, das muss ich prüfen. Das ist so eine Findungsphase, könnte man sagen. Und gönnte mir diese Zeit. Das diese, war ein Jahr Reise? Diese Auszeit, ja. Was war das, Indian, Nepal. Na, es war, die, Indien, Nepal? Indien hat einen sehr schönen Teil des Himalaya, ja. der zum Glück weniger bekannt ist, weil es nicht so viele... Ladakh? Ähm, nein, das wäre zu weit äh, westlich, sondern das hier ist im Grunde genommen direkt an der Grenze zu Nepal. So also
1: Darjeeling da die Ecke?
0: Äh, nee, Darjeeling wäre auf der anderen Seite, okay. also in Darjeeling sieht man den Kanchenjonga, ja. der ist auch 8000, aber ja. nein... Bei mir ist es so, man sieht Kausani oder Almora ja. und äh, blickt da auf den Nanda Devi. Der Berg ist zum Glück nicht 8000, sondern knapp darunter. Ja. Und ich erwähne ihn deswegen, weil ich damals sagte, wenn ich meine Tochter bekomme, nenne ich sie Nanda. Ich bekam nicht nur eine, sondern drei Töchter, aber die erste habe ich Nanda genannt.
1: Und was passierte dann auf, auf dieser Reise? Dann kam ja doch eine, eine sehr entscheidende Entsch ähm, Entschluss. Ich glaube, es war, ich glaube, der wichtigste Punkt war
0: einmal in die völlige Verunsicherung zu fallen. Und zwar in die reflektierte Verunsicherung. Wirklich zu sagen, ich habe eigentlich die Freiheit selber zu setzen, was ist mir wichtig, was sind meine Qualitäten. Das war damals so ein Überlegungsprozess, wo ich sagte, ich weiß nicht, welchen Job ich am Ende habe, also welche Visitenkarte okay. und was da drauf steht, sondern ich möchte rausfinden, was sind die tiefen Qualitäten, die mich innerlich ausmachen oder fassen. Und ich kam auf drei. Die erste war äh, eine... Freude am Lernen, das ist offenbar etwas, was in mir war. Also ich hasse Routine, alles das, was man kann, langweilt mich, aber neu lernen, also die Lernkurve steil halten. Der zweite war, dass ich sehr früh merkte, ich bin so, habe vielleicht zu so viel Sendungsbewusstsein, ich muss irgendwas machen, was gesellschaftlich relevant ist. Also ich war nie einer, der gesagt hat, ich muss Geld verdienen. Das stand damals auch sowieso nicht so im Vordergrund wie heute. Und das Dritte war, sich bewusst zu machen, ich gehöre zu denen, die eben zwischen den Stühlen sind. Nicht nur der Kultur, darüber haben wir gesprochen, sondern auch zwischen Kunst auf der einen Seite und Wissenschaft auf der anderen Seite, wenn ich an meine Eltern denke, oder zwischen Fachleuten und ja dem Laien. Und diese drei Qualitäten, die wollte ich irgendwie vereinen. Und äh, wenn man dann darüber nachdenkt, merkt man, das ist ziemlich logisch, wo ich gelandet bin, das hat nämlich genau diese drei Qualitäten gehabt und die haben mich
1: bis heute geprägt und äh, erfreuen mich ehrlich Aber wie gesagt. lief das dann? Dann hast du, bist du zurückgekommen, es war ja 1986, ja. glaube ich, und das war das Jahr des Reaktorunfalls in Tschernobyl. War, sind wir ja gleich ja. wieder bei dem Thema und dann wurdest du Journalist. Hm. Nein, es
0: war so, dass ich, bevor ich nach Indien ging, war schon der Prozess. Ich hatte damals Kontakt auch mit dem WDR. Das hing damit zusammen, der eine oder andere mag sich daran erinnern, das war so die letzte Phase des Kalten Krieges, die Eskalation, Friedensbewegung. Mhm. Und ähm, ich war damals einer, da merkt man schon, äh, der sagte, hey, wir müssen irgendwas tun, weil das hier hm, entgleist. Und mit Freunden zusammen starteten wir eine große Ringvorlesung zuerst an der RWTH Aachen mit dem Titel Verantwortung für den Frieden. Daraus wurden insgesamt 36, an 36 Universitäten wurde das gemacht. Wir haben mein erstes Buch, <lacht> Verantwortung für den Frieden. Und dieses Sendungsbewusstsein führte dazu, dass ich unter anderem eben eingeladen wurde, Interviews machte, also das war das Erste. Ich war zu Gast beim Fernsehen und ähm, hatte Kontakt mit dem Westdeutschen Rundfunk und Fing dann an, bevor ich in den Himalaya ging, ähm, zu sagen, ach komm, ich, ich traue mich, ich mache ne, was. Und ähm, interessierte mich für Hörfunk. Hörfunk ist natürlich viel einfacher als Fernsehen. Und ich weiß noch, das darf ich jetzt sagen, ich war überzeugt, boah, ähm, man muss zum Beispiel das Thema Supercomputer machen. Das war damals, ja, ich hatte Erfahrungen mit so einem Supercomputer am Forschungszentrum Jülich. Und sagte, das Thema muss man machen. Und bin dann wirklich äh, schnurrstags in einer Redaktion. Ich hatte kein Volontariat, kein Praktikum, nichts. Äh, ging zu dieser ähm, Redakteurin und sagte, Sie müssen dieses Thema machen und so weiter. Und die sagte, gut, machen Sie <lacht> mir bitte ein Minuten Und damit ging ich raus. Ja. Und ich bin wirklich ehrlich, ich ging raus und ich wusste, Super, das Thema ist da, aber ich weiß jetzt nicht, was muss ich eigentlich abliefern. Und dann ging ich in den Buchhandel, besorgte mir ein Buch heute, wenn man das per Internet... ChatGPT? Was muss ich abgeben? Wie sieht ein Manuskript aus und so weiter. Und dann fing ich an zu schreiben und ich weiß noch, die erste, die zweite, die dritte Version fand ich nicht so gut innerlich. Bei Version 8 fing ich an, nicht nur am Thema, sondern an mir selber zu zweifeln. Aber das war eben ein Stück Resilienz so lange selbstkritisch zu sein. Das war am Anfang wirklich schwer. Und dann gab ich das ab, nachdem ich zufrieden war. Und dann sagte sie, ach, das ist schön. Dann machen Sie uns doch jetzt mal dieses Stück. Und so kam ich rein. Und dann, nach dem Himmel-Ausflug, als ich landete, da war gerade Tschernobyl passiert. Und ich hatte also die Kontakte und rief die an, wiederum Sensorungsbewusstsein. Hey, hier passiert doch was. Und die sagten, ey, komm nur rüber, ne? Wir brauchen einen, weil damals waren die Wissenschaftsredaktionen nicht unbedingt mit
1: Fachkompetenz mhm. besetzt. Und dann spur wir jetzt mal viele Jahre vor, mhm. ähm, wurdest du mit Preisen regelrecht überhäuft? Ich glaube, es sind mehr als 60 insgesamt Journalistenpreise, Wissenschaftspreise, mhm. Ehrendoktorwürde, das Bundesverdienstkreuz sogar. John, ne? Was ich ja. das? Was, was hast du eingebracht? dass das, das, das so, einen Riesen, so eine Euphorie bringen konnte, so viel, so viel Preise, so viel ja, letztlich, ähm, Prominenz auch. Was hast du gemacht, was kein anderer vorher getan hat?
0: Oh, ich glaube ehrlich gesagt, man darf das nicht zu stark bewerten. Die ersten Preise sind immer wichtig, weil sie einen bestätigen. Mhm. Aber dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo man auch ähm, zurücktreten muss, also wenn ich dir zeigen würde, wo meine Preise sind zu Hause, die sind nicht ausgestellt, die habe ich mal weggepackt, weil letztlich, das ist so ein kurzer Moment, das mag schön sein, das ist hm, schön Anerkennung zu finden, aber im Kern ähm, ist es eigentlich unwichtig. Also das klingt wirklich ehrlich so, wenn ich sage, viele Leute bilden sich was darauf ein, was am Ende überhaupt nicht erfüllt wird. Und äh, was du all die Ehrungen und Medaillen und Orden, toll, nett. Aber mhm. sie haben mir überhaupt nicht geholfen. Und es ist sehr witzig, weil ich hatte vor zehn Tagen einen Freund aus der Schweiz. Und der wollte irgendwann die gucken. Und ich habe die wirklich seit zu in der Kiste, seit ähm, Jahren und dann musste er das alles aufmachen. Das heißt, ich habe seit Jahren wieder Medaillen geguckt und festgestellt, die beschlagen allmählich. Also man merkt eben auch, dieser Glanz ja, wird allmählich matt und das zeigt einem, gibt nichts darauf. Du nimmst auch keinen mit, das ist nett und äh, mehr nicht. Und mhm. warum man die bekommt, ich glaube, das ist auch irgendwann so ein Mechanismus, der... Selbstverstärkung, also irgendwann gibt es dann Leute, die sagen, der hat schon den und den, jetzt müssen wir ihm auch eingeben und irgendwann gibt es auch Preise. Die ehren, glaube ich, eher denjenigen, der den Kreis dann, stiftet. Also ich mehr.
1: glaube, dass, was, was ich eben sehe, ja. wenn ich auf Deutschland schaue, und die Debatte über Technologie, dann haben wir, glaube ich, immer folgendes Problem, dass wir auch insbesondere bis tief hinein in die Mittelschichten eher skeptisches Verhältnis haben zu Innovation und Technologie. Mhm. Wir finden es immer alle toll und sind stolz auf ein Land, was ja so innovativ ist. Aber wenn es dann wirklich um die neuen Sachen geht, dann ist ja auch, auch ein tiefste, eine tiefste Skepsis überall zu beobachten. Und ich fand eben, mhm. ähm, weil ich deine Sendung früher auch immer gesehen habe, einfach eher eine, eine große Freude am Fortschritt. Mhm. Und das ist so, so, so eine Sache, die ich mitgenommen habe. Und dann, damit sind wir wieder bei unserem Thema künstliche Intelligenz. Da Aber ich, ich, ich greife nochmal ein. Die Freude des Fortschritts ist ja genau das, was, glaube ich, wichtig ist. Und
0: was mir immer aufgefallen ist in Deutschland, wo man so, ja, ich glaube, man fühlt sich nicht mehr beteiligt am Fortschritt. Also mhm. die Gro der große deutsche Fortschritt. Das war das Auto, ja, das ist hier in Deutschland mhm. erfunden worden oder Siemens, der Strom oder ja, die in der Physik
1: große deutsche oder ja. ja. Aber das ist alles schon so die Gründergeneration. Genau. Und da ist doch die Frage, wann ist das eigentlich bei welcher Gelegenheit verloren gegangen und warum hat Deutschland es in so wenigen Bereichen geschafft, es zurückzuerlangen? Also
0: was mir auffällt, zumindest im akademischen Bereich, ist, dass äh, nach oder mit dem, nicht nur Zweiten Weltkrieg, sondern man muss präziser sein, mit dem Aufkommen der Nazis und der Tatsache, dass ein ganz großer Teil der Intelligenz ja die jüdischen Menschen einfach rausgeworfen wurden, die die noch rauskamen, das war ein Aderlass für wirklich das, was hier in Deutschland vorher der Fall war. Und äh, das ist der eine Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst einmal so eine tiefe Wunde in uns hatten, die gesagt hat, äh, wir müssen jetzt mal innerlich ruhig sein. Wir sind die Opfer, wir sind ne? Wir sind die Verletzten. Und äh, wir können nicht jetzt wieder hm, zeigen, wo es lang geht. Das, das hat so eine gewisse... Hemmnis geführt. Deutsche bewahren heute mehr, als dass sie wirklich riskieren, was früher anders war. Und ähm, ich glaube, die Lust an dem Neuen ist, und das ist der dritte Punkt, zunehmend durch eine sehr gesättigte Haltung verloren gegangen. Also, ich habe letztens noch dieses interessante Interview mit Helmut Kohl gesehen, der in den 1900... Ähm, Anfang der 90er Jahre, gefragt wird, äh, lieber Herr Kohl, in den USA gibt es die Datenautobahn und Al Gore und Clinton machen sich dafür stark. Was sagen Sie? Und interessant ist, Kohl hat keine Ahnung, was Datenautobahn ist, aber drückt gleichermaßen auch so eine Hochnäsigkeit aus, die im Runde genommen ganz stolz in die falsche Richtung geht. Und das ist ein Gefühl, was, wenn man sich dieses Video anguckt, was leider ein bisschen geblieben ist, was wir immer wieder sehen. Also ich meine, seit Jahren wissen wir in Deutschland, wir hinken hinterher mit der Digitalisierung. Wir, haben, ja, wir sind europaweit eine der schlechtesten Nationen, wenn es um Glasfaseranschlüsse geht. Oder Corona hat offenbart, wie schlecht unsere Schulen ausgestattet sind. Und statt an der Stelle zu sagen, hey, komm, yes, we can, jetzt ändern wir das, sind wir immer besser geworden darin, zu klagen und zu sagen, ja, ja, das ist so und im Status quo zu verharren. Das heißt, heute gibt es das Lamento in jeder Debatte, wo es heißt, ja, natürlich sind wir internetmäßig nicht so gut, ja, natürlich ist unser Bildungssystem, obwohl PISA 2000 schon gesagt hat, hey, ändert was, wir gewöhnen uns an das Lamentieren, statt an der Stelle wirklich offensiv zu sagen, yes, we can und wir drehen es und das sieht man in vielen Debatten, wo ich so die Lust am Neuen, das Experimentieren vermisse. Und es ist so wichtig, weil das Schicksal der nächsten Generation hängt davon ab. Mhm. Also was du, ich kann getrost in Rente gehen etc. Das wird, aber was machen meine Kinder und meine Enkel? Äh, wollen die in einem Land leben, was irgendwann wirklich hinterherhinkt? Und das trauen wir uns nicht auszusprechen. Aber es ist so, und ich sage das nicht, um eine Art Selbstzerstörung zu machen, sondern um zu sagen, hey, ähm, wir haben eigentlich
2: kluge Köpfe,
0: aber wir müssen uns trauen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
1: Diese Entwicklung könnte ja jetzt noch viel schneller kommen, als wir uns das alle vorstellen, denn das, was du beschreibst, das sehen wir ja gerade im Bereich künstliche Intelligenz ganz stark. Ich meine, wenn es so ist, wie wir vorhin diskutiert haben, dass das, was jetzt kommt, größer wird als die industrielle Revolution und mehr verändern wird, weil es so, so umfassend mhm. ist. Und wir drauf schauen, wie die Technologie im Moment funktioniert, dann ist doch die Tatsache, dass das, was möglicherweise mal sowas wird wie das Betriebssystem unseres Alltags, im Moment auf amerikanischen Servern, beziehungsweise auf europäischen Servern, aber von Amerikanern betrieben läuft, mit Algorithmen, die in den USA ähm, programmiert werden. Aus Deutschland ist da Verhältnis und Europa ist da verhältnismäßig wenig zu sehen. Also die Abhängigkeit, die wir in den letzten Jahren ähm, beklagt haben, völlig zu Recht durch die Energieabhängigkeit von Russland, ist doch ähm, eine Kleinigkeit dagegen, was uns blüht, wenn wir hier nicht ähm, einige große Schritte tun und da schließt sich die Frage an, ist es überhaupt noch möglich, diese Schritte zu tun? Weil auf der einen Seite sind ja, geht es um die KI selbst, die man vielleicht hier noch entwickeln kann, aber es gibt ja gar nicht die Infrastruktur, auf der da diese Systeme laufen können. Es gibt gar keine europäischen Cloud-Anbieter. So, in welche Zukunft schaust du da? Was hat das? Was bedeutet das alles?
0: Also äh, ich kann dir nur zustimmen. Wir haben diese Abhängigkeit. Und wir haben im Gegensatz zu den USA, und da lohnt es sich wirklich mal genau zu gucken, was da passiert ist in der Zeit durch Al Gore, der damals ein Buch schrieb durch Clinton. Ich habe den Clinton selber in den USA in einer Rede erlebt, ja, wo er vom ähm, Information Highway, nannte er das damals, sprach. Und das war eine Presidential Initiative. Das heißt, die haben sehr früh strategisch festgestellt, das ist eine Richtung und da müssen wir hin. Das hat in Deutschland komplett gefehlt. Das hat in Europa komplett gefehlt. Das heißt, wir haben nie erkannt, wir müssen Digitalisierung als sozusagen das Neue nehmen in der Innovation. Und wer das nicht kann, findet nicht mehr statt. Wir haben es bis heute nicht. Also wenn man sich mal anguckt, wie in dieser Regierung Zuständigkeiten immer noch zerfallen ein bisschen Verkehrsminister, ein bisschen Forschungsministerium, ein bisschen Bundeskanzleramt. Was für eine Katastrophe. Und das äh, vor dem Hintergrund, das allmählich immer klarer wird, das sind die entscheidenden Technologien der Zukunft. Äh, da, glaube ich, muss es ein ganz großes Erwachen werden. Und es braucht eine echte Strategie, weil die anderen sind schon ziemlich weit. Und du hast gerade die USA erwähnt. Ich finde, in dem Kontext muss man sehr genau China erwähnen, denn man sieht heute schon an der Zahl der Publikationen, aber auch an der Qualität dieser Paper, auch im Bereich KI, dass China anfängt, der Welt davon zu rennen. Und die nächste Generation oder die nächsten Generationen der KI werden nicht mehr, wie wir vielleicht heute noch meinen, nur exklusiv im Silicon Valley entstehen, sondern eben auch, in Shenzhen oder ja. äh, in Tianjin. Und ähm, das wird ähm, auch nochmal das große Gleichgewicht der Welt verändern, denn es ist jedem klar, derjenige, der die KI wirklich beherrscht und der die beste KI hat. Beherrscht die Welt. Beherrscht die Welt oder kann sie beherrschen, beherrscht auf jeden Fall die Wirtschaft und die Produkte und vielleicht auch das Militär. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Sorgen, die ich mir mache. Ist nicht, dass China sozusagen äh, absehbar an die Nummer eins kommt. Äh, ich glaube, das ist völlig normal, wenn man ein Land hat mit über einer Milliarde Menschen. Fair enough. Also, ja, die haben mehr Menschen als die USA und Europa zusammen. Also, es ist völlig klar, im echten Gleichgewicht auf diesem Planeten werden die eine Rolle spielen. Und meine Sorge ist können wir vor allem können die USA auch Platz zwei und wenn da möglicherweise Beharrungskräfte bleiben, die sagen Nein, wir sind God's Country und wir sind die Auserwählten und wir lassen das nicht zu, mhm. dann haben wir Krieg und das ist die große Sorge, die ich habe, ist, dass wir über KI nachdenken und die Gefahren der KI im Sinne von Arbeitsplätzen oder von intellektueller Überholung und nicht merken, dass es auch ein Kollateraleffekt, der vielleicht viel relevanter wird für unsere unmittelbare Zukunft, nämlich wie gehen wir um, wenn diese disruptive Technologie neue Player aufs Tapet bringt und möglicherweise globale Machtverhältnisse verändert.
1: Aber es ist ja jetzt genau das Thema in Europa, dass wir halt sehr intensiv über die Gefahren nachdenken und nicht so sehr über die Frage, was eigentlich passieren muss, damit dieser Kontinent in dieser Technologie in 20 Jahren noch eine Rolle spielt. Ich, ja, ja. ich fand es interessant, mhm. dass du diesen ähm, Aufruf nach einem Forschungsmoratorium unterschrieben hast, mhm. ähm, der vor ein paar Wochen die Runde gemacht hat von Elon Musk, unter anderem initiiert, wo halt gefordert wurde, dass es sechs Monaten Forschungsstopp gibt. Ich meine, erstens, so realistisch ist es glaube ich nicht, dass der jemals kommt, vor allem weil ein Land wie China natürlich niemals ähm, mitmachen würde, dabei erst recht, aber müssten wir doch eigentlich eher prominente Köpfe wie Sie und noch prominenter ähm, Aufruf entwickeln, dass man sich endlich mal mit diesem Thema anfängt zu befassen und eine Strategie entwickelt. Na klar,
0: also die Strategie ist wichtig und äh, ich meine dieser Aufruf, klar, ein Moderatorium, ich habe den Text nicht verfasst, hm. äh, ist nicht realistisch. Aber der wichtige Punkt bei diesem Brief ist zu sagen, hey, wacht auf, hier ist etwas und das ist hm. viel relevanter als hm. viele denken. Wenn wir auf Strategie äh, gehen, dann ist es natürlich so, dass wir Europäer seit vielen Jahren im digitalen Feld nicht stattfinden so gut wie nicht stattfinden. Also unser Navigationssystem stammt aus den USA und nicht aus Europa. Äh, jeder erinnert sich, während Corona haben wir alle die Apps genutzt und die ja, äh, Teller, Working und Zoom und Team und so weiter. Was bitte kommt da aus Europa? Mhm. Und das ist für mich als überzeugter Europäer beschämend. Und ich sage, yes, we can. Aber das bedeutet, wir müssen uns trauen auch auf Unsere Unabhängigkeit zu pochen, und das ist natürlich auch politisch eine spannende Frage, ähm, ist das wirklich gewollt? Also äh, wir haben letztens gesehen, da ist Macron nach, Frank äh, nach China gegangen und Macron sagt, hey, wir machen unseren eigenen Weg. Und die deutsche Politik basht ihn und sagt, wie kannst du nur? Und übernimmt eins zu eins ein amerikanisches Narrativ. Und ich glaube, genau da braucht es jetzt irgendwann eine Debatte zu sagen, wo steht Europa? Wollen wir am Ende nur, ja, im Grunde genommen der Zuschauer sein, der sozusagen eins zu eins abhängig ist, entweder von den USA oder von China? Oder wollen wir, und das wäre mein
1: Weg, auch Gestalter hm. der Zukunft sein? Was ist das eigentlich für eine Arbeitswelt, auf die wir dazu gehen? Ich meine, wir haben ähm, intensiv darüber gesprochen, was ChatGPT jetzt schon kann, das ist ganz die Entwicklung ist ganz am Anfang, da werden ganze Industrie, zwei ganze Branchen automatisiert werden können. Du hast dich ja intensiv mit diesem ähm, Foto beschäftigt, was von KI generiert wurde und den Foto Boris L. daxen hm? Preis mhm. gewonnen hat. Genau, vielleicht erstmal so abstrakt, welche welche Branchen, in welchen in welchen Feldern müssen sich Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, jetzt, äh, Mitarbeiter die größten Gedanken machen und sich darauf einstellen, dass es sie wirklich sehr schnell und sehr sehr umfassend betreut. Treffen wird. Also zuerst einmal, das muss
0: man immer voraussetzen, unterschätzt man oft den Effekt von Innovationen. Also aus der heutigen Perspektive sehen wir eine Arbeitswelt, die sich aber möglicherweise in den nächsten Jahren noch einmal drehen kann. Aus heutiger Sicht sieht man drei Qualitäten. Die erste ist, es ist das erste Mal, dass wir wirklich einen Umbruch haben, der nicht mehr so wie vorher reflexartig geantwortet wurde, mit wenig Bildung zusammengeht. Also früher hat man immer gesagt, ja, das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit Bildung. ist Bildung. Und jetzt Bildung. trifft
1: es gebildete Schichten besonders früher. Voilà. Und da sehen
0: wir, dass es natürlich Bereiche gibt wie im juristischen Bereich, im finanziellen Bereich, natürlich auch Bereiche wie zum Beispiel Informatiker, mhm. ja wo viele, nicht alle, aber viele der Tätigkeiten von Informatikern, von Codern natürlich durch äh, den Apparat übernommen werden. Was wir, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, sehen, ist, dass wir erstmalig einen Umbruch in ganz vielen Bereichen haben und dieser Umbruch schnell vollzogen wird. Und das ist für mich immer ein Punkt, wo ich sage, liebe Leute, hm, da wackelt auch ein bisschen die Stabilität eines Systems. Also wir haben kein Problem mit Umbrüchen, wenn sie langsam kommen oder wenn sie in dem einen oder dem anderen Bereich stattfinden. Also erinnere dich, es gab hier auch schon massive Proteste und da ging es nur darum, dass zum Beispiel die Stahlindustrie oder der Bergbau in der alten Form aufhörte. Aber jetzt reden wir von einem Spektrum an Jobs, die gehen von auf der einen Seite der Tätigkeit eines Arbeiters bis zum Rechtsanwalt, vom Mediziner bis äh, zum Lehrer, also überall mit einem Riesenpotenzial einer echt disruptiven Veränderung, also wo das gestern nichts mehr mit dem Morgen zu tun hat. Und das führt zu psychologischen Verletzungen bei vielen Menschen, die einfach sagen, oh, ne, ich fühle mich aus der Zeit rausgefallen. Das wird zu Veränderungen in der Macht führen, zu Tarifgefügen, die hm. sich anders äh, anfühlen. Und das ist zumindest eine Mixtur, wo ich sage, ran, aber bewusst ran. Und äh, eben da bräuchten wir eigentlich eine Politik die strategisch vorgeht und nicht das tut, was sie manchmal macht, nämlich einfach die Augen zu und sagen, das Erste, was uns einfällt, ist, wir regulieren. Oder das Schlimmste für mich, ich war letztens in einer Talkshow und da war eine Politikerin, ich werde jetzt nicht sagen, wer, die aber sagte, ach, Herr Jogoschwar, das haben wir alles gehabt, weil ich habe früher auch ein bisschen Informatik gemacht in den 1990er Jahren und da gab es auch lernende Algorithmen, also wo ich so das Gefühl hatte, wow, die hat nicht mal verstanden, um was es geht. Aber
1: das Argument hört man ja im Moment ganz oft. Insbesondere, ich erinnere mich selbst an die großen Geschichten, die vor 10, 15 Jahren erschienen waren, in denen dann große Magazine beschrieben haben, jetzt kommt künstliche Intelligenz und in 15 Jahren sitzen die ganzen Arbeiter aus den Fabriken, Arbeitslosen betrunken auf der Straße. So ist es dann ja nicht gekommen. Was wir heute sehen, ist eher, wir haben dramatischen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Zukunft, die du siehst, ist schon doch eher ein Stück weit in die Richtung, nur dass die Arbeiter nicht zuerst trifft, sondern vielleicht die Wissensarbeiter und dass nee, wir doch mit ich, starker Arbeitslosigkeit rechnen müssen? Ich glaube, wir
0: sollten nicht unterschätzen, welche Art von Entwicklung wir gemacht haben. Also ich kann nur jeden einladen, geh mal in die Montagehalle in der Autofabrik, guckt dir mal an, wie viele Roboter da stehen und im Vergleich dazu, wie viele Menschen. Und guckt dir dann noch an, wie moderne industrielle Prozesse immer mehr...
1: Aber in den Unternehmen äh, fehlen trotzdem Mitarbeiter. Das ist ja die Frage, am ja, Ende klar. ist die Frage, ähm, wird die KI nur die ganzen frei werdenden Stellen irgendwann ersetzen können oder darüber hinaus und wir haben einen negativen Nettoeffekt?
0: Nein, wir haben auf jeden Fall ein Problem und das hat mit unserer Demografie zu tun. Das hat genau. einfach damit zu tun, dass die Bevölkerungspyramide... So, vielleicht ist KI einfach die Rettung. Nein, sie wird es nicht sein, weil, ähm, wie soll ich sagen, KI in den Händen einer Rentnergesellschaft äh, führt nicht unbedingt zu Innovationen. Also äh, was uns fehlt, ist natürlich auch die Rotzigkeit, der Mut, die unkonventionelle, die Neuartigkeit einer jungen Generation. Und das merkst du sehr schnell, wenn du in anderen Ländern, in Südostasien bist, wo mhm. ja einfach das Durchschnittsalter natürlich ganz anders ist. Das führt dazu, dass dort natürlich einfach eine Lust am Innovieren passiert und bei uns eher die Lust am Bewahren. Das in Indien ja auch ganz stark. Na klar. Ja. Und Indien ist noch in der Lage, wo das da ist, aber diese Länder werden irgendwann damit konfrontiert. Ich meine, in diesem Jahr ist es das erste Mal, dass in China ähm, China fängt jetzt an zu, zu Ja, auch alt, älter zu werden. Ja. Also das Durchschnittsalter geht hoch und keine Ahnung, in 50 Jahren wirst du da eine Milliarde oder vielleicht 800 Millionen Rentner sehen? Und wer sind die jungen Leute, mhm. die dafür sorgen, dass es
1: denen noch gut geht und sich selber auch? Die interessante Frage ist natürlich, ich, meine, ich, ich ich nehme jetzt deine Aussagen so, du hältst es nicht für ausgeschlossen, dass es schon eine große Welle an Arbeitslosigkeit geben kann durch Automatisierung. Man kann es halt schwer sagen, aber es ist halt... Ähm ich glaube, dass das Verhältnis von...
0: Also wir müssen immer etwas sehen. Arbeit ist etwas, was sich im Laufe der industriellen Revolutionen im Laufe der Geschichte verändert hat. Mhm. Und ähm, wenn du zurückgehst mit der Industrialisierung kam eigentlich der klassische Arbeitsbegriff, wie wir ihn heute kennen. Es war das erste Mal, dass Zeit in der Form eine Rolle spielte, die, die, Uhr, ja, die mhm. Uhr auf der Fabrik, die irgendwann noch sogar von den Arbeitern zerstört wurde, weil die sagten, wir wollen nicht in das System. Und wir brechen jetzt gerade aus dieser Diktatur, wenn man so will, dieser ersten industriellen Revolution aus. Das heißt, wir kommen raus aus dieser ja, hierarchisch geordneten, getakteten Arbeitswelt in eine, die vielleicht viel freier ist, die nicht mehr die Domizilpflicht als Beton im Vertrag stehen hat, sondern die sagt, ja, du kannst von egal wo arbeiten. Du hast eine ganz andere Fähigkeit, auch dich einzubringen. Ich meine... Ich nehme hier, ja, ich, wir führen diesen Podcast und vorher gab es eine junge Kollegin, die hatte hier Kuchen gebacken und diese Art von ich bringe mich ein, ja, das Private in das Dienstliche, weil wir am Ende, glaube ich, dann nicht mehr über Arbeit als etwas reden, was die Selbstdefinition des Menschen ausmacht, sondern viel stärker über das Leben reden, in dem Arbeit ein Teil ist, aber in dem eben auch ähm, ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Also äh, nimm mal die Debatte bei Frauen, wo äh, ja in der älteren Generation die Männer haben gearbeitet und die Frauen haben nicht gearbeitet, die haben Kinder erzogen, die haben alles das gemacht. Das hat, äh, fiel nie drunter. Also ich glaube, da müssen wir einmal richtig rütteln und dann merken wir, es ist nicht mehr das, was es war, im Sinne von der... In den Anfängen der Industriekultur, ja diese 80 Klar. Tage, die Frage äh, ist es dann, -Woche wenn viele
1: so. Jobs automatisiert ist, was bleibt dann übrig? Ne? ich meine, und daran schließt sich die Frage an: mhm. Welche Fähigkeiten bleiben übrig? Das Haben wir am Anfang schon kurz diskutiert. Mhm. Ich fände noch wichtiger eigentlich die, die Basisdiskussion: Was für mhm. ein Bildungssystem braucht diese Ich bleibe, Welt? ich
0: bleibe noch mal, was bleibt dann übrig? Weil wenn wir die Frage etwas anders stellen, merken wir sehr schnell wofür wir dann Zeit haben, nämlich in der heutigen Perspektive vieler Arbeitnehmer kommt vieles zu kurz. Das
1: stimmt, aber äh, Sie haben zu
0: wenig Zeit für die Kinder, genau. zu wenig Zeit für die Mutter. Aber die diese man Zeit muss dann
1: jemand bezahlen und das ist natürlich völlig ungelöst.
0: Nein, die Frage ist, wenn wir, wir sehen einen Trend, bei dem die Wochenarbeitszeit äh, permanent geschrumpft ist. Also wenn wir einfach 100 Jahre... Wenn wir 100 Jahre zurückgehen, ja, boah, haben die geklotzt, da sind wir geradezu faulenzer und der Trend wird weitergehen. Natürlich haben wir ein Verteilungsproblem äh, im meine Sinne ich. einer Klart natürlich, das müssen wir lösen, wenn wir das nicht lösen, fliegt uns der Laden um die Ohren. Aber am Ende geht es darum, dass wir möglicherweise eben genau das Potenzial haben, was wir im Moment oft zerdrücken, indem wir sagen, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit Nein.
1: Kommen wir zum Bildungssystem. Das ist ja die Basis letztlich für für ganz vieles, was wir heute diskutiert haben. Was für ein Bildungssystem braucht es und was machen wir mit dem aktuellen System, über das ja so viel diskutiert wird? Und du hast, glaube ich, jetzt jedes große Thema angesprochen.
0: Bei der Bildung sage ich, änder was. Wir müssen das System, was verankert ist, in dem Denken des 19. Jahrhunderts. Wir haben ein preußisch geprägtes Bildungssystem hier in Deutschland und damals ging es darum, brave, gehorsame, disziplinierte Beamte mhm. äh, zu erziehen äh, in einer Welt, die sich vergleichsweise wenig verändert hat. In einer Welt, in der Disziplin und Gehorsam ganz wichtig war. Und dieses System müssen wir wegschrauben, also wirklich auseinandernehmen. Das ist, was du, äh, wenn du es metaphorisch nehmen würdest, unser Bildungssystem ist wie eine Dampfmaschine, die auf einer Autobahn fährt, wo wir alle uns umdrehen würden, sagen würden, oh, der hat sich in der Zeit geirrt. Äh, und genau das müssen wir uns endlich trauen. Äh, also nicht nur darüber reden, sondern wirklich sagen, yes, wir ändern das, weil es nicht nur so ist, dass wir es unseren Kindern und Enkeln schuldig sind, aber weil Bildung, glaube ich, bei aller KI, die kommt, immer noch, glaube ich, genau das Ausmacht, was uns Menschen erstens mal innerlich glücklicher machen könnte und natürlich auch jobmäßig eine Nation stärken kann. Eine ungebildete Nation wird nicht sehr
1: lange innovativ sein. Wenn man dem so zuhört, dann denkt man sich vielleicht, okay, ich habe vielleicht Kinder, ich habe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Was bringe ich denen bei, damit sie in dieser Welt bestehen können? Vielleicht erzählst du aus deiner mhm. eigenen Geschichte. Du hast selbst vier Kinder, hatten wir mhm. darüber gesprochen. Wie, wie, lief das, wie lief das bei euch zu Hause ab?
0: Na, bei uns lief es zuerst einmal an der Stelle ziemlich traumatisch ab. Das gebe ich offen zu, weil ich natürlich eine Vorstellung hatte, was, wie man Bildung und Ausbildung machen könne. Und äh, ich, meine, ich habe Fernsehsendungen gemacht über Physik. Äh, und dann wurden meine Kinder gestraft mit Lehrern, die ein <lacht> ziemlich anderes Verständnis hatten. Und da bin ich manchmal echt aneinander geraten. Und ich habe das... Das war für mich eine ganz schwere innerliche Zeit, das auszuhalten, weil es gab natürlich auch Nette, aber es gab auch viele, wo ich wirklich dachte, wie kann so einer im Jahr, hm, im 21. Jahrhundert noch unterrichten? Also was ist das für eine Haltung? Ähm, da habe ich wirklich gelitten. Die Frage ist, um was geht's? Ich fasse es mal in drei Thesen zusammen. These Nummer eins ist, wir haben momentan ein Bildungssystem und das ist fokussiert auf Leistung. Also die Leistungsbereitschaft ist das, was zählt. Hm. Wenn ich eine Klausur habe, morgen in Mathe, muss ich so viel lernen, damit ich eine gute Note bekomme. Danach kann ich es vergessen. Leistungsbezogenheit. Und das müssen wir durch eine Lernhaltung ersetzen. Also ich lerne Mathematik, weil sie mir hilft, im Leben besser durchs Leben zu kommen, weil sie ja ein interessanter und cooler Begleiter ist. These Nummer eins. These Nummer zwei ist, weg von müssen hin zu wollen. Es gibt kein Gesetz der Natur, was einem vorschreibt, dass man dienstags um 14 Uhr Englisch zu mögen hat. Es ist so absurd, dass wir immer noch ein Curriculum haben, bei dem wir jungen Menschen in der Pubertät meinen, Physik beibringen zu müssen. Also ich sag mal, ich bin wirklich ein begeisterter Wissenschaftler, und ich sage, alles hat seine Zeit. Und in einer Zeit, wo Menschen gerade in der Pubertät sind, wo die Hormone verrückt spielen, dann kann man andere Sachen äh, vermitteln. Aber bitte doch nicht ja, stichometrische Formeln. <lacht> ja. Äh, das heißt, wirklich verstehen, Empathie haben. Zu verstehen, es geht um beide. Und es geht auch um die Zerstörung dieses militärischen Gleichschrittsgedankens. Also unser Bildungssystem ist ja so ausgelegt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Klausur gibt und alle, wir alle, müssen zu dem Zeitpunkt funktionieren. Das hat aber mit uns selber nichts zu tun. Und das kennt jeder. Es gibt eine Lernkurve. Bei dem einen ist es so, der fängt langsam an und plötzlich geht es schnell. Bei dem anderen geht es vielleicht am Anfang schnell und dann ja bleibt er stehen. Das heißt, die Individualität des Lernprozesses wird geradezu kastriert in einem Bildungssystem, was immer noch eigentlich zum Ziel hat, preußische gehorsame Beamte zu produzieren. Das wirklich aufzulösen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, das Selbstverständnis, dass Schule nicht mehr die Inquisition ist, die am Ende den Daumen hoch darunter bringt für dein zukünftiges Leben, für deine Karriere. Wenn dein Notendurchschnitt so und so ist, verbaust du dir deine Zukunft. Hm. What a Bullshit. Nein, wir müssen uns klar werden, dass dieses Denken aufgehoben wird durch eine Lust am Lernen, die ewig hält. Also streichen wir Begriffe wie Schüler und Lehrer.
1: Nein, wir sind alle Lernende. Ich genauso wie der andere. Wie kann man Menschen dazu bringen, ewig zu lernen? Das sagt sich immer so leicht und alle würden, glaube ich, nicken, aber das ist ja ich auch. Ich glaube, eine, wir, wir müssen Kindern ja beibringen. Das Nein. Ist ja
0: Kindern muss man das am wenigsten
1: beibringen. Oder wie Kinder. verlernen Kinder das? An welcher Stelle passiert der
0: Fehler? Naja, wenn ich dich so lange verletze, ähm, willst du irgendwann nichts mehr wissen? Ich meine, ich kann ein Lied davon singen, ich habe wissenschaftliche Sendungen gemacht und ich habe so viele Menschen gehabt, die mir immer gesagt haben, boah, in der Schule, ich habe abgewählt, ich wollte nicht, etc. Und plötzlich sehe ich, es geht auch anders. Und ich glaube, das hat was ganz Emotionales, äh, ganz Persönliches damit zu tun, wenn ich irgendeine Tätigkeit mache und ich kriege dabei irgendwas Positives im Herzen, dann habe ich Lust. Wenn ich aber eins auf die Finger kriege, oder gar mit Panik konfrontiert werde, weil meine zukünftige Existenz davon abhängt, ob mhm. ich diese Mathe Klausuren nun schaffe oder nicht, dann vergrelle ich und verprelle ich im Grunde genommen den Menschen. Und da ist anders zu machen. Ich war immer der einzige Lehrer. Ich hatte ja oft Diskussionen mit Lehrern. Ich habe gesagt, Leute, es gibt einen Unterschied meine Schüler haben eine Fernbedienung, die können mich wegswitchen. Also insofern, da fängt man schon an, ein bisschen anders äh, dran zu gehen.
1: Was ist eigentlich, wir können ewig noch weiter darüber diskutieren, äh, unsere Zeit ist jetzt fast am Ende, aber ähm, daran anschließend finde ich eine Frage extrem wichtig. Was ist die wichtigste Qualifikation für die Zukunft, auf die wir da jetzt gerade zugehen? Was müssen Eltern ihren Kindern beibringen, Unternehmen ihren Mitarbeitern, was muss jeder können, um in dieser Welt, die in so vielen Bereichen von künstlicher Intelligenz auch bestimmt und gesteuert wird, ähm, ja ähm, mitspielen zu können? Ich glaube, das Tiefste, das klingt
0: komisch, aber das Tiefste ist Selbstliebe. Also wirklich mit sich selber klar zu sein. Ähm, wenn man kleine Kinder hat, ähm, es geht nicht darum die schnell zu drillen, damit sie Englisch, Französisch oder sonst was können. Gib ihnen eine Überdosis an Liebe mit, weil das stärkt sie und gibt ihnen das, was die Zukunft braucht, nämlich Selbstvertrauen, weil wir mit dem Selbstvertrauen immer wieder Schritte in eine komplett unbekannte, ungewisse Zukunft gehen und äh, wenn man dann innerlich Angst hat, ist man verloren. Aber wenn man dieses innere Selbstvertrauen, das hat viel mit Emotionalität und daraus dann mit Lust, mit Freude, mit Offenheit, mit Ausprobieren zu tun. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was, ich, was mir einfällt und ich merke und ich hatte das große Glück, dass meine Eltern und auch meine Familie mir eine gute Dosis Liebe mitgegeben hat, auch wenn das kitschig klingt, aber das ist das, was glaube ich am Ende einen hält. Ein Mensch, der an dem Sinne oder in dem Kontext zweifelt und sich selber nicht klar ist, wer er ist, der ist totally lost in einer Welt, bei der der Kompass momentan
1: ziemlich dreht. Eine gute Dosis Liebe, danach kann nicht mehr viel kommen. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese Diskussion, für die vielen Einblicke und Gedanken und das machen wir bei Gelegenheit wieder. Okay. Vielen Dank. Gewohnt.